0: Areena. Joissakin taudeissa esiintyy toissijaisia oireita, jotka potilas liian hanakasti yhdistää itse tautiin. Kun ne lakkaavat, hän huomaa hämmästyksekseen olevansa lähempänä parantumista kuin luulikaan. Emeen suihkuhuonetta ja pesijättäriä koskevan kirjeen aiheuttama tuska, komplikaatio, kuului niihin. Mutta sielunhoitaja olisi minut tutkittuaan ollut sitä mieltä, että muuten itse suruni oli parantumassa. Koska olin ihminen ja kuuluin näihin amfibisiin eliöihin, jotka elävät samanaikaisesti syvällä menneisyydessä ja nykytodellisuudessa, sisälläni vallitsi ilmeisesti vieläkin se ristiriita, että muistin hänet elävänä, mutta tiesin hänet kuolleeksi. Mutta tämä ristiriita oli nyt tavallaan entisensä vastakohta. Ajatus Albertinin kuolemasta, tämä ajatus, joka alkuaikoina riensi vastustamaan ajatusta hänen elämästään niin raivokkaasti, että minun oli sen tullessa pakko paeta kuin lasten tieltä. Tämä ajatus siitä, että hän oli kuollut, oli nimenomaan toistuvien hyökkäystensä ansiosta, lopulta valloittanut minussa paikan jota vielä hiljattain piti hallussaan ajatus siitä, että hän eli. Huomaamattani ajatus Albertinin kuolemasta, eikä enää hänen elämänsä mielessä pysyvä muisto, muodosti nyt itsetiedottomien haaveiluitteni pohjan, niin että jos keskeytin ne yhtäkkiä eritelläkseni itseäni, ei minua enää ihmetyttänytkään, kuten alkuaikoina, se, että minussa elävä Albertin saattoi olla kuollut, Ja lakannut olemasta maan päällä, vaan että Albertin, joka oli kuollut ja lakannut olemasta maan päällä, oli saattanut pysyä minussa niin elävänä. Yhtäkkiä vierekkäisten, toisiaan seuraavien muistojen muuraama musta tunneli, jossa ajatukseni olivat uneksineet niin kauan, etteivät enää edes huomanneet sitä, hetkeksi päättyi ja alkoi aurinkoinen väliaika, jonka taustalla keinoi sininen, hymyilevä maailmankaikkeus, jossa Albertin oli enää vain yhdentekevä ja viehettävä muisto. Oliko tämä oikea Albertin, ihmettelin, vaiko olento, joka vaikutti minusta ainoalta todelliselta siinä pimeydessä, jossa niin kauan olin pyöriskellyt. Vielä aivan vähän aikaa sitten olin ollut henkilö, joka eli vain alituisesti odottaen hetkeä, jolloin Albertin tulisi toivottamaan hänelle hyvää yötä ja suutelemaan häntä. Ja eräänlainen minän moninkertaistuminen sai tämän henkilön nyt näyttämään pelkältä itseni vähäiseltä puolialastomalta osalta. Ja tunsin itseni nuoreksi ja virkeäksi kuin kuolleiden lehtien pudotessa avautuva kukki. Sitä paitsi nämä lyhyet välähdykset saivat minut ehkä paremmin tiedostamaan rakkauteni Albertiniin. Näin hän käy kaikille liian sitkeille ajatuksille, jotka tarvitsevat vastustusta varmistuakseen. Ne, jotka ovat eläneet esimerkiksi vuoden 1870 sotaajan, sanovat, että sodan ajatteleminen oli lopulta tuntunut heistä luonnolliselta. Ei suinkaan siksi, etteivät he ajatelleet sotaa tarpeeksi, vaan koska he ajattelivat sitä aina. Ja tajutakseen, miten outo ja merkittävä sodan todellisuus on. He tarvitsivat jotakin, joka repäisi heidät tästä jatkuvasta pakkomielteestä, voidakseen hetkeksi unohtaa, että vallitsi sota. Ollakseen taas samanlaisia kuin rauhan aikana, jotta yhtäkkiä tätä hetkellistä valoa vasten erottuisi lopultakin selvästi tuo hirviömäinen todellisuus, jota he eivät enää aikoihin olleet nähneet, koska eivät nähneet muuta kuin sen. Olisivatpa nämä erilaiset Albertiniin liittyvät muistot edes perääntyneet samaan aikaan, eivätkä asteittain, yhdenmukaisesti koko muistini rintamalinjalla, niin että muistot hänen petoksistaan ja hellyydestään olisivat loitonneet yhtä aikaa. Silloin unohdus olisi tuonut minulle rauhan. Näin ei tapahtunut. Aivan kuin rannalla, jolla vuorovesi vetäytyy epäsäännöllisesti, epäluuloni saattoivat iskeä hampaansa minuun silloin, kun mielikuva hänen hellästä läsnäolostaan oli jo niin kaukana, ettei se voinut lääkitä puremaa. Mitä petoksiin tulee, olin kärsinyt niistä, koska ne eivät minusta olleet menneisyyttä. Olivatpa ne sitten tapahtuneet kuinka kauan sitten hyvänsä, mutta kärsin niistä vähemmän kuin ne vanhenivat. Toisin sanoen, kun en enää kuvitellut niitä niin elävästi, sillä etäisyys johonkin tapahtumaan on suhteutettava pikemminkin visuaalisen muistin näkökykyyn kuin menneiden päivien todenmukaiseen etäisyyteen. Aivan kuin viimeyhysen unen muisto, joka epäselvyydessään ja haihtuvaisuudessaan saattaa vaikuttaa kaukaisemmalta kuin jokin monen vuoden takainen tapahtuma. Mutta tietoisuus Albertinin kuolemasta eteni minussa, ja jos tunne, että hän oli elossa, ei tätä etenemistä pysäyttänytkään, se kuitenkin vastusti sitä kuin laskuvesi ja esti sitä muuttumasta säännölliseksi. Ja nyt tajuan, että siinä vaiheessa, ilmeisesti siksi, että unohdin ajan, jonka hän oli viettänyt vankeudessa luonani, ajan, joka hälvensi hänen hairahdustensa aiheuttaman tuskan, ja sain ne tuntumaan melkein yhdentekeviltä, koska tiesin, ettei hän silloin syyllistynyt niihin. Ajan, joka lopulta todisti hänen viattomuutensa puolesta, sain kärsiä marttyyrin tuskat». Sillä mielessäni oli alinomaa ajatus, joka oli yhtä uusi kuin ajatus Albertinin kuolemasta, ja jota olisin luullut yhtä mahdottomaksi kestää, siitä saakka olin aina lähtenyt siitä, että hän oli elossa. Ajatus, joka huomaamattani vähin eri muovaili tietoisuuteni perustaa, ja valtasi siellä paikan ajatukselta, että Albertin oli viaton, ajatus siitä, että hän oli syyllinen. Kun luulin epäileväni häntä, minä päinvastoin uskoin häneen, ja muiden ajatusteni lähtökohdaksi otin varmuuden hänen syyllisyydestään. Varmuuden, joka oli osoittautunut vääräksi yhtä usein kuin vastakohtansakin, samalla kun kuvittelin, että epäilin vielä. Minun täytyi siinä vaiheessa kärsiä paljon, mutta tajusin, että niin pitikin olla. Kärsimyksestä paranee vain sillä ehdolla, että antautuu sille kokonaan. Suojelemalla Albertinia kaikilta yhteyksiltä, rakentamalla itselleni harhakuvan hänen viattomuudestaan ja myöhemmin ottamalla järkeilyni lähtökohdeksi ajatuksen, että hän oli elossa, onnistuin vain viivästyttämään parantumishetkeä, koska viivytin niitä pitkiä tunteja, joiden oli kuluttava ennen välttämättömien kärsimysten päättymistä. Tottumus taas, kunhan se alkaisi vaikuttaa näihin ajatuksiin Albertinin syyllisyydestä, seuraisi lakeja, jotka jo olin saanut elämäni aikana tuta. Samoin kuin Germantin nimi oli menettänyt sen merkityksen ja lumon, joka liittyi lumpeiden reunustamaan tiehen, ja Gilbert pahaa esittävään lasimaalaukseen, samoin kuin Albertinin läsnäolo, oli irronut sinisenä aaltoilevan meren tenhosta samoin kuin Suonnin, Hissipojan, Germantin ruhtinattaren ja niin monien muiden nimet olivat kadottaneet kaiken mitä ne olivat minulle merkinneet niin että niiden lumo ja merkitys haihtuessaan jättivät jäljelle pelkän sanan jota ne pitivät kyllin isona tulemaan yksin toimeen niin kuin mies joka tulee auttamaan palvelijansa alkuun perehdyttää hänet asioihin ja lähtee pari viikon kuluttua taas pois. Samoin tulisi tottumus häätämään minusta Albertinin syyllisyyden tuskallisen vallan. Ja ennen sitä, aivan kuin kahdelta taholta tulevassa yhteisyökkäyksessä, kaksi liittolaista auttaisi toinen toistaan tässä tottumuksen työssä.